0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 29. Juli. Offenbar kommt heftige Bewegung in die Diskussion um die Energiewende, vor allem um die Nutzung der restlichen Kernkraftwerke. In München forderte der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, eine Reaktivierung stillgelegter Kernkraftwerke. Mit jedem Kernkraftwerk am Netz könne man die Verstromung von Gas vermindern, sagte er in einem Interview mit der Welt. Wenn beispielsweise das stillgelegte Kernkraftwerk Gundremmingen wieder angeschaltet werden würde, könnte Atomstrom nach Frankreich geliefert werden, anstatt aus Erdgasspeichern Gas zu entnehmen und daraus mit Gaskraftwerken Strom zu produzieren. Aiwanger wörtlich in dem Interview, anstatt darüber nachzudenken, sagt die Bundesregierung lieber, wir sollten im Winter kalt duschen. Würden jene sechs Kernkraftwerke, die man noch nutzen könnte, genutzt, wäre eine große Energielücke geschlossen, so Aiwanger. Heftige Reaktionen rief auch die Erklärung der Stuttgarter Professoren hervor, die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. 30 Professoren hatten gefordert, den Atomausstiegsparagrafen sofort aufzuheben und die sicherheitstechnischen Betriebserlaubnisse zu prüfen, die deutschen Kernkraftwerken den Weiterbetrieb ermöglichen. Sie haben dazu eine Petition beim Bundestag eingereicht, die jetzt geprüft wird. Danach können alle Bundesbürger diese Petition elektronisch unterzeichnen, die ebenfalls dieser Auffassung sind. Diese Erklärung wurde auf der Fachtagung 20 Jahre Energiewende, Wissenschaftler ziehen Bilanz, aufgestellt. André Tess, Professor für Thermodynamik, einer der Initiatoren dieser Erklärung. Ich erhoffe, dass die Grünen
1: einen Erkenntnisprozess durchlaufen, der darin besteht, dass die Kernenergie aufgrund ihrer CO2-Freiheit einer von mehreren Bestandteilen eines klimaneutralen Energiesystems der Zukunft sind. Die Grünen zitieren immer gern die Beschlüsse des Weltklimarates, allerdings weniger gern die Passagen, in denen der Weltklimarat IPCC auf die Kernenergie als ein Instrument des Klimaschutzes hinweist und ich plädiere dafür, bei allen Parteien einen Lernprozess durchzuführen und die Aussagen des Weltklimarates IPCC und übrigens auch die Einordnung der Kernenergie als nachhaltige Energiequelle durch die Taxonomie der Europäischen Union ernst zu nehmen, das verstehe ich unter der maxime äh, Follow-the-Science-Folge der Wissenschaft.
0: Der frühere Umweltminister der Grünen, der Hardliner Trittin, kritisierte die Grünen scharf, die sich einen sogenannten Streckbetrieb des Kernkraftwerkes Isar 2 vorstellen könnten. Trittin, immer noch berühmt berüchtigt dafür, dass er die Kosten für eine Energiewende in Höhe einer Kugel Eis ansiedelte, meinte, dass dieses bayerische Problem in Bayern gelöst werden müsse. Dafür zu sorgen, dass dort Netzstabilität herrsche, heiße Sparen, meinte er lapidar in einem Zeitungsinterview. Die Grünen-Abgeordnete und Bundestagsvizepräsidentin Göring Eckhardt hatte sich für einen sogenannten Streckbetrieb ausgesprochen. Ohne totale Zerstörung der Industrielandschaft Deutschlands ist für Trittin offensichtlich keine Lösung vorstellbar. Die Nichtregierungsorganisation BUND hält einen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke für nicht genehmigungsfähig und warnte die Grünen davor, von ihrem Nein zur Atomkraft abzurücken. Die Forderung nach einem Weiterbetrieb der deutschen Kernkraftwerke sei populistisch, sagte der Bundchef Band in Berlin. Er sei erschüttert, gab er zu Protokoll, dass auch bei den Grünen ein Weiterbetrieb erwogen werde. Energie aus Atomkraft sei unsicher, unrentabel und unnötig, behauptet der Chef dieser Organisation, die sich nie einer demokratischen Wahl stellen musste und kein Mandat von Wählern hat. Sie befürwortet stattdessen einen weiteren Ausbau der Anlagen der Windindustrie in den Wäldern, ungeachtet der weitreichenden Schäden, die diese Rotoren vor allem unter den Raubvögeln anrichten. Für heftige Auseinandersetzungen innerhalb dieser Organisation sorgt, dass ihr der Tierschutz gleichgültig ist, wenn nur mehr Windräder aufgestellt werden können. Es sollte ein sogenannter Bürgerdialog werden – der grüne Wirtschaftsminister Habeck wollte in Bayreuth mit den Bürgern in einen Dialog treten. Doch die wollten offenbar nicht so recht. Das ist irgendwie eine lichte Überzeugungsarbeit, obwohl alle genervt sind und dass auch die kritischen Punkte, die mittlerweile vorgebracht werden, überhaupt nicht akzeptiert werden. So hörte es sich an, als gestern Donnerstagabend Habeck in Bayreuth den Kurs der Bundesregierung rechtfertigen wollte. Er wurde unter anderem als Kriegstreiber ausgepfiffen. Die Wurzel der stark gestiegenen Energiepreise sei der russische Angriffskriege auf die Ukraine, versuchte Habeck zu erklären. Mit keinem Wort erwähnte er die Energiewende, bei der die Grünen sämtliche Kraftwerke abschalten. Weil ich zu wissen glaube, welche Belastungen da kommen können, bin ich klar auf der Seite, da großzügiger sein, kam es aus dem früheren Kinderbuchautor und heutigen Großverdiener heraus. Auf einem Plakat in der Menge stand zu lesen, Herr Habeck findet Deutschland zum Kotzen. Oder ist es andersherum? Lasst uns 100.000 Windräder schaffen, davon träumt nicht nur Claudia Kempfert, jene Windradlobbyistin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die das für die Lösung der Energieprobleme hält, sondern das ist mittlerweile auch offizielles Ziel grüner Politik. Zwei Prozent aller Flächen in Deutschland sollen in den kommenden zehn Jahren mit Windrädern zugepflastert werden. Für die Stromversorgung werden sie nicht allzu viel beitragen können, wenn der Wind nicht weht. Und das tut er oft. Sie sollen sauber sein und umweltfreundlich, regenerativ und erneuerbar wie es so schön physikalisch falsch heißt. Doch immer mehr stellt sich heraus, so umweltfreundlich sind die gigantischen Maschinen der Windindustrie nicht. Weder bei der Herstellung noch beim Bau in die Wälder und beim Betrieb. Denn sie entziehen dem Wind Energie. Welche Folgen das auch auf das Klima haben kann, darüber gibt es bisher nur wenige Erkenntnisse. Frank Hennig hat für Tichis Einblick zusammengestellt, welche bekannten und gesicherten Informationen es dazu gibt.
1: Zunächst, es gibt keine Energie, die verloren geht. Energie wird immer noch gewandelt, immer nur gewandelt. Jegliche Naturenergie wird in natürlichen Kreisläufen verwendet. Und wenn man aus diesen natürlichen Kreisläufen Energie entzieht, hat das natürlich Folgen. Wir bräuchten nicht drüber sprechen, wenn wir 100 Windkraftanlagen im Land hätten. Das wäre offensichtlich unerheblich. Wir haben aber 30.000 allein in Deutschland, europaweit etwa die doppelte Anzahl. Und wenn man sich die Wetterentwicklung betrachtet, von unserer Wetterküche im Atlantik ausgehend bis hin zu uns, dann sieht man Massen von Windkraftanlagen, die sozusagen dem Wind im Weg stehen und kinetische Energie entziehen und dadurch den Wind abschwächen. Es gibt internationale Studien. Chinesen, Chinesische Wissenschaftler sagen sogar, dass die gesamte Nordhemisphäre von einer Windabschwächung betroffen ist. Die Amerikaner haben das untersucht für die Bereiche großer Windparks. Und in Deutschland bestätigt zumindest der Wetterdienst, dass es hier im Bereich Norddeutschland sinkende Windgeschwindigkeiten gibt und eine durchschnittlich, einen durchschnittlich gestiegenen Luftdruck. Die Frage ist, die der quantitativen Bewertung und anderer Einflüsse es kann natürlich sein, dass wir hier auch äh, mittelfristigen Klimaschwankungen unterliegen. Es gibt äh, windschwache Jahre und windstarke Jahre, die manchmal auch hintereinander auftreten. Also es ist ein breites Forschungsfeld und die Forschung steht an dieser Stelle
0: noch gänzlich am Anfang und wird äh, zumindest in Deutschland auch nicht unterstützt. Mehr dazu hören Sie morgen in unserem TE-Wecker am Wochenende. Auf heftige Kritik stieß der Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Europa. Der französische Präsident Macron speiste mit ihm im Pariser Élysée-Palast. Damit werde der als Blutscheich verschriene Herrscher über Saudi-Arabien wieder salonfähig, so hieß es in der Kritik. Vor knapp vier Jahren wurde der regimekritische Journalist Khashoggi in der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul grausam ermordet und zerstückelt. Den Auftrag zu diesem Mord an seinem früheren Gefolgsmann und späteren heftigen Kritiker soll nach Einschätzung eines US-Geheimdienstes Bin Salman direkt gegeben haben. Seit diesem Mord im Herbst 2018 war Bin Salman weitgehend vom Westen isoliert. Am Dienstag bereits hatte der Regierungschef von Griechenland ihm einen warmen Empfang in Athen bereitet. Audi war bisher als Hersteller von Autos bekannt. Jetzt bemüht sich das Unternehmen auf das Feld der gendergerechten Sprache. Früher begann der Vorsprung bei der Technik. Heute beginnt der Vorsprung angeblich im Kopf. Will Audi in einer Broschüre machen und mangelnde technische Kompetenz durch sogenannte gendersensible Sprache wettmachen? Der Bayerische Rundfunk hatte gerade eine bittere Pleite erlitten. Beim Versuch, harmlose Schüler vom sogenannten Gendern zu überzeugen, wie auf der Webseite von Tichis Einblick berichtet wird. Jetzt will Audi in einem Leitfaden das Geschlecht unsichtbar machen, mit genderneutralen Personenbezeichnungen. Seinen 87.000 Mitarbeitern will die Broschüre weismachen, welche Vorbildfunktion sie haben. Die mögen das mitunter nicht einsehen und wehren sich sogar vor Gericht dagegen, dass ihre Namen mit Genderformulierungen veralbert werden. Wie spreche ich nun Kolleginnen und Kunden und Geschäftspartner und Geschäftspartnerinnen in Briefen und in E-Mails an, wird in der Broschüre gefragt. Die Details erspare ich mir. Dieser Sprachmüll kommt mir nicht über die Lippen. Da sind sie bei den Öffentlich-Rechtlichen besser aufgehoben. Die Audi-Broschüre jedenfalls wartet mit der Weisheit auf, dass 2004 das Wort Bundeskanzlerin neu im Duden erschien. Davor habe es nur das Wort Bundeskanzler gegeben. Könnte dies, vorsichtig gefragt, damit zusammenhängen, dass es zuvor keine Bundeskanzlerin gegeben hat? Und so richtig erfolgreich scheint diese Schaffensperiode der Kanzlerin ja nicht gewesen zu sein, wie man am derzeitigen Zustand der Bundesrepublik erkennen kann. Wäre der Autohersteller bei seinem Leisten geblieben, besser wäre es gewesen sowohl für die Autos als auch für die Sprache. Teuer genug jedenfalls war die Herstellung dieses Leitfadens für gendersensible Sprache allemal, Finanziert wurde sie durch den Verkauf von Autos. Vielleicht ein Ansatz, Rabatt beim Kaufpreis herauszuholen. Ein Tief über Süddeutschland ist heute wetterbestimmend. Wieder einmal wird feuchtwarme Luft aus dem Südwesten herein bis zur Mitte Deutschlands geschaufelt. Es bleibt weitgehend bedeckt bei Temperaturen um die 27 bis 30 Grad. Lokal treten in der Nacht zum Samstag einzelne Schauer auf, die auch kräftig werden können. Am Samstag bleibt es im Osten ebenfalls unbeständig mit Wolken und Regen, der auch mal kräftiger ausfallen kann. Vor allem im bisher recht trockenen Osten können lokal kräftige Schauer auftreten, auch in den Gebieten, die von den Waldbränden betroffen sind. Doch wo das genau geschieht, darüber lassen die Wettermodelle jetzt noch keine Aussage zu. Im Westen bleibt es eher trocken und warm. Am Sonntag kann dann von Nordwesten her wieder Regen mit einer leichten Kaltfront hereinkommen. Mitte der kommenden Woche jedenfalls sieht es so aus, dass wieder recht heiße Luft aus dem Südwesten hereinsträumt. Allerdings nur recht kurz und danach kommt wieder von Nordwesten kühlere Luft bei der nächsten Kaltfront herein. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tiches-einblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.